0: Men Margaret Berger sätter musiken i første rekke. Det blir ikke cirkus på scenen når Norge skal kämpe om en plass i finalen i kveld. 55 norske teatersjefer protesterer mot at Oslo Nye Teater får en administrator och ikke en kunstner som överste chef. Publikum får aldri nok av hotell i særklasse. Teaterkompanie reiser världen runt med middagskonsept basert på tv-serien. Og vi anmelder Dan Browns siste bok i Kulturnytt i Nyhetsmålen, her med Thomas Alvastein Ove. I kveld klokken ni starter den andre delfinalen i Eurovision Song Contest i Malmø. Norge, med Margaret Berger i spissen, konkurrerer om finaleplass. Det norske, tema, det norske teamet har tro på at de vil overgå konkurrentenes bidrag, selv uten falsettsang og pyroteknik.
1: Og sangøvelser siver ut fra bakrommet på arenan i Malmø. I kveld er det klart for semifinale i Eurovision Song
2: Contest. Det som er med den semifinalen er at det er mer opptempo ting, så man må liksom presse mer for å komme igjennom det. Men jeg håper at nummeret mitt skiller seg ut.
1: De som Margaret Berger må skille seg ut blant i kveld er bland andre aserbaidsjanske Farid pinske Kristas popplått Marry Me og Cæsar fra Romania som bokstavlig talt tar helt av. Men i kveld er hun den største favoriten bland både media og de som vedder pengar på konkurransen. Og etter mange uker med øving føler hun seg godt forberedt. Hva tänker du de siste minuttene før det går på?
2: Du, da står jeg vel liksom og danser litt i den låta som er før, og har liksom tenkt at nå må du være til stede, nå må du gjøre det du skal gjøre, og liksom, jeg prøver å fokusere veldig da.
1: Men allt kan skje under direkte sendingen, og går hun ikke videre i kveld, blir hun ganske skuffet.
2: Ja, jeg blir skuffet hvis jeg ikke går videre, selvfølgelig. Jeg har kommet hit for å komme til finalen og få lov til å syn synge låta foran hundre millioner alterer. Uh, men jeg, kan, jeg, jeg klarer meg. Det går bra med mig, men det, det er lov til å bli skuffet, selvfølgelig.
1: Morten, Per Mikael og Geir fra den norske Melodi Grand fan fanklubben sitter i pressesentret og skriver på bloggene sine. Hvilke råd vil dere gi til Margarethe når hun skal delta i SM-finalen?
0: Det er bare å stå på og være kul, og sånn som hun har gjort i alle øvelsene, der, og bare stå på og levere sangen sin, så går det etter fantastiskt bra.
1: Hvilke tips vil dere gi henne når det gjelder stylingen og antrekket og det, det visuelle her?
3: Hold det unna rødvindsflaska, for det, den rødvindsflakken der er ikke bra. Men ellers er hun bare utrolig vakker og hun er så style og er så wow, hele dama. Mm
2: -hmm. er... Og
1: så kordamene har mye å tenke på.
2: Det er jo stående Stå stille.
1: <laughs> ikke falle. Og så er det å gjøre oppgaven vår, synge, og gjøre den kore koreografien vi skal gjøre. Synge disse emnene vi har oppå. Vi har jo vært her en stund nå, og vi øver hver dag og pirker på små detaljer, så da gjelder det bare å fokusere de tre minuttene, så så blir det bra. Stå stille, så er det lite vanskelig å ikke la seg rive med å... Ja, men jag tänkte glömma på. At vi har väldigt höga sko, och så er det någon man står där så är det plötsligt väldigt svårt att balansera på det
4: när man ska stå i hemposition.
1: Höjden heler till tross, scenershowet är relativt neddämpat. Ifølge Margaret Berger är det ett bevisst valg.
2: Nej, vi har tagit nån valg. Vi har tagit ett valg som jag menar gör att vi skiljer oss ut där. det är ikke pyro, det är inte tusen trummor som ska spelas på, det är inte tribal tatueringar. Det här har vi gjort av en grunn. Vi er fullt klar over at Eurovision skal skje masse sted, men en like sånn. ønsker ikke at det skal være et tilkist. Jeg ønsker at folk skal få med seg låten.
0: Ja, det sa en trygg Margarethe Berger til reporter Inna Strøm. Og du, Inna, er vår Grand Prix-reporter. Hvordan er stemningen i Malmö nå?
1: Margarete sier at hun kunne ha cirkus, men hun får definitivt sirkus i gjennom hele arrangementet her det er, det er Grand Prix, det er Eurovision og akkurat nå i Malmø så virker det som om ikke det eksisterer noe annet i hele universet, det er helt galskap Thomas jeg kom, kom in på hotellet her i går kveld og det var som å tre in i en aserbaidsjansk bygdefest med, med, med alt det tilhører av mat og musikk og, og mennesker, og akkurat nå så gikk det forbi her en, en dame i, i Høye Hedersk eller som klakket forbi med et fransk flagg oppå vesken. Altså er en sånn det er en sånn sann han europeisk opplevelse og det er altså journalister fra hele verden det er folk fra Australia som er her og dekker det og det er, det er, det er helt i tråd med formålet da, da denne konkurransen ble til på 50-tallet, så var jo det litt av poenget at det skulle være en sånn samme europeisk opplevelse, det er det definitivt, og så er det kjempesvært altså arenaen, det som en flyplass du, du, må, gjennom du må gjennom sikkerhetskontroller for å, for å gå ut og hente noe i bilen altså det er helt, det er kjempesvært
0: likevel, musiker er jo tross alt kjernen her, hvordan? Hva var prøvene i går.
1: i går? var det to prøver. Den siste var den som juryen skal legge til grund for sin poenggiving. Altså, den er ganske avgjørende for om vi, hvem, som går, hvem som går videre til finalen. Så den er viktig. Margaret selv sa at hun var veldig fornøyd. Og jeg, jeg, synes hun, jeg synes hun ser veldig trygg ut. Hun sier at ikke hun er noe nervøs. Jeg tror på henne. Så er det en ny prøve i ettermiddag. Så, så er det selve semifinalen. Så jeg tenker kanskje bara kraften hennes och stämmen hennes håller så kan dette gå väldigt fint men jag syns provningen i kväll är fint igår.
0: Vem är det starkaste utmanaren i kväll?
1: Utmanare og utmanare, alltså det är det är en del sån förhandsfavoriter här och och bettingbolag och tippesällskap och sånn har har sagt vem de har störst hopp på. Og alle de som har vært de sterkeste konkurrentene til Norge, sånn totalt i konkurransen, de var i den første semifinalen. Så i den semifinalen som er i kveld, så er Margaret ganske soleklart på førsteplass, på førsteplass der. Så jeg blir veldig overrasket hvis ikke hun går videre, men det er, det er noen gode, gode bidrag med her, altså.
0: Vi, vi får vel da nesten ta det for gitt at vi får se Margaret Berger i finalen på lørdag. Tusen takk skal du ha, Inna Strøm, i Malmø. Delfinalen vises altså på NRK 1 i kveld klokken ni. Danske Peter Flint skal regissere Beatles. Regissørene bak Contiki, Espen Sandberg og Joachim Rønning har fått tilbud fra Hollywood. Blant annet har produsentene bak Pirates of the Caribbean 5 interesse. De har derfor takket nei til å produsere den norske filmen, skriver VG. Sand og Fjorduren er ikke ute av Beatles-prosjektet og vil være sparringspartner med Flint. Den danske regissøren er blant annet kjent for filmen Arn Tempelridderen. Innspillingen av filmen basert på Lars Sobi Kristensens bo bok starter i juli. Grunnlovsdagen ble et viktig samlingspunkt etter 22. juli, viser en studie av skoleelevers 17. mai-taler. Studien har analysert 30-taler holdt i 2011 og 2012. 17. mai blir sett på som en samlende kraft, og opplevelsen av å stå sammen ble videreført fra rosetogene, sier sagprosa-forsker Johan Tønneson til Klassekampen. Styreledere i film- og kino vil ha ekstern granskning om pengebruken. I dag har styret innkalt til ett ekstraordinært møte for å se på bevilgningene til videoforlaget NVHF-forlag. Knut Even Lindskjørn sier til Dagsavisen att de må forsikre sig om at utbetalingene har vært i tråd med regelverket, og at rutiner for håndtering av søknader, oppfølging og kontroll er blitt fulgt. Vestfolk kan komme til å trekke sig fra samarbeidet om Teater Ibsen. Fylkeskommunen har stilt krav som teateret mener er urealistisk å kunde infri. Ledelsen i Teater Ibsen mener samarbeidet er i ferd med å sprekke.
5: Jeg kan godt forstå at de ønsker sitt eget bygg og sine egne ansatte og et fysisk sted der de kan være. Men det er dessverre ikke penger nok til det. Men det er ikke mer
3: Daglig leder ved Teater Ibsen, Gry Vie, har sett opp og ned på budsjettet. Det er Skjøen kommune og Telemark og Vestfold fylkeskommune som eier teatret og betaler nærmere 3,5 millioner kroner hver, hvert år. Men nå har fylkespolitikerne i Vestfold fått nok. Leder i hovedutvalget for kultur i Vestfold Hans Hilding Hønsvall sier de er fornøyd med oppsetningene men vil ha et teatermiljø også i Vestfold Blant politikerne er det en utbredt skepsis til å betale for teateripsen med kontorer i skjen
4: Ja, det er eh, mange av oss etter eh, om vi får som mye ut av det som, som det vi
3: burde ha Hva innebærer det Dersom du må gå tilbake til fylkestinget med et nei fra teaterripsen, tror du?
2: Hvis det blir et veldig klart nei, så er jeg
4: veldig bekymret.
3: Dersom Vestfold skulle trekke sig ut, innebærer det at teatret får omkring 10 millioner kroner mindre å drive for hvis man tar med støtten fra staten. Men ifølge Gry Viet har ikke teatret i dag nok penger til å ha to avdelinger med bemanning og samtidig sette opp stykker. Er Vestfold fylkeskommunens slike situasjoner nå en krevende er. Ja, jeg kan jo ikke si noe annet.
4: Nei, jeg mener ikke at vi er det, men jeg forstår jo at det er noen som oppfatter oss som det.
0: Det sa fylkespolitiker i Vestfold, Hans Hilding Hønsvall. Eierne skal ha møte med Teater Ibsen i kveld for bland annet å diskutere kravene fra Vestfold. Reporter var Lorenz Berg. Og vi skal straks ha litt mer teater i Kulturnytt. Men først, du hører altså på Kulturnytt i nyhetsmålen på NRK, 2, NRK P2, unnskyld, og i alltid nyheter, dette er nyhetsoverskriftene nå. En skofabrikk i Kambodja har kollapset. Folk reddes nå ut av den sammenraste bygningen. Flere veier er stängt i Telemark på grund av flom. 55 teaterledare kritiserar anställelsen av en administrerande direktör vid Oslo Nye teater. I april blev danske Kim Bjarke ansett som ny teaterschef. Få dagar efter blev det klart att teatern skulle anställa en administrerande direktör som skall ha det överordnade ansvaret för driften av sällskapet. Erik Ulfsby, teaterschef vid det norska teatret, är en av de 55 ledarna som reagerar på anställelsen. Det vi ju på är att styre med Oslo Nye med detta signal om att når när ledelse blir för tyst så må konstnären vika like platsen. Och det syns vi är allvarligt för att vi snackar om en verksamhet här som har som formål och som eneste formål att producera kunst. exakt. Detta är inte som för exempel en mediebildrift, en verksamhet som också ska ha id avkastning till ägare. Detta är en konstproducerande verksamhet och då ska det starte och slutte med konstnären. Det er et vesentlig prinsipp. Sa altså Erik Ulfsby, teatersjef ved Det Norske Teatret. Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes. Hva slags signal sender dagens opprop fra ikke mindre enn 55 norske teaterledere?
6: Jeg sender signal om at de mener at det er den kunstneriske lederen som skal ha hovedansvaret og siste ord i laget når teatret skal ta avgjørelser. Sånn at det er en viktig, prinsipiell debatt som har pågått i mange, mange år, som nå utfordres hvis det er slik at Oslo Nye Teater tenker at den administrerende direktøren er den som skal ha Ord. Men det, det som skjuler seg litt bak dette opproppet er nok også en dyp skepsis mot den modellen Oslo kommune nå har valgt for Oslo Nye Teater, altså at det skal bli et såkalt prosjektteater.
0: Styreleder i Oslo 9 Teater, Jan Erik Knabak, sier til Dagbladet i dag at det stilles høye krav til toppledelsen og at derfor er et todelt lederskap riktig. Har teatersjefene grunn til å reagere?
6: Ja, altså det som skjer på Oslo Nye Teater nå er jo at de skal legge om totalt driften. Altså, de går, de, det er jo et stort eksperiment på ett tradisjonsrikt teater, hundre fast ansatte, 8 kommunale miljoner kroner hvert år. Så det er klart, og, og Kim Bjarkes som ble ansatt for en månedstid siden vel, visste ikke om dette her da han ble ansatt. Sånn här her går, blir veien til man, før man riktig har begynt å, å gå, eh, og det er, er, det er klart att det reageres på, på det, sånn at her må det gås noen runder til,
0: det er helt sikkert. Oslo 9 er jo et kommunalt teater, vad vill Oslo egentlig med dette teateret?
6: Altså det vi ser her da, det er jo et tilløp til en kraftig ideologisk debatt om teater Norge og den debatten kommer vi til, til å merke, i alle fall de som er opptatt av kultur, frem nå mot valkampen. Hadde jo tatt skikk, kulturministeren gikk ut tidligere denne uka her, og var veldig kritisk til det som skjer på Oslo Nye Teater, som jo er ett kommunalt drevet teater. Det er en borgerlig ledelse i bystyret eller byrådet i Oslo. Halstein Bjerke fra Venstre snakker om Oslo Nye Teater som et eksperimentteater. Og han bruker ord som den borgerlige fløyen bruker når det gjelder teater i Norge. Og det er at man skal be om altså, større nyskaping, større entreprenørskap, mer entreprenørskap. men da det rødgrønne partiene som har stått for denne rødgrønne politikken i de siste åtte årene snackar om tradition och kulturvård. Så sånn att här är det en, en stor kul kulturpolitisk debatt på trappene. Samtidigt som vi ser ett offensivt alltså det fria fältet är på offensiven. De har lust att erövra de scenerna som är de stora etablerade scenerna. Så sånn att det är debatt både politisk, men också inom scenkonstfältet i Norge då.
0: Det store motstanden vi, vi ser nå i dag fra teatersjefene rundt i landet, har det noe å si for andre teatere?
6: Eh, ja, så de, de store institusjonsteatrene i, i Norge er eh, drevet ganske likt i veldig mange år. Eh, så vi ser jo her et ønske om å bevare det sånn som man har hatt det. Eh, sånn, men samtidig så har vi jo altså det er en par teatre, teater, teatere, innlandeteater og Haugesundteatervel som driver projektteater, men på ett helt annet nivå selvfølgelig eh, når det gjelder størrelse enn det vi ser på Oslo Nye Teater nå så det blir rett og slett ganske interessant å følge med i tiden fremover vad som kommer til å skje
0: og det skal vi definitivt gjøre her i Kulturnytt takk skal du ha Agnes Moxnes Som mange vil ha fått med seg er den nyeste romanen til Dan Brown. Inferno nå sluppet til glede for mange millioner lesere som har sans for avansert kodeknekking og luftige spenningskurver. Vil forfatteren bak Da Vinci-koden og det tapte symbol greie å begeistre fansen denne gangen også? Vår kritiker Martha Nordheim har lest romanen.
5: Det er like godt å si det med en gang. Jeg er en av de som la bort Da Vinci-koden etter få sider. Jeg fann boka masete, konstruert og dårlig skrevet, og bestemte meg for at jeg ikke gadd å leke med Dan Brown. Så for få dager siden greip skjebnen, forkledd som kulturnytt, inn og la inferno på pulten min. Nå er det ett av to. Anten har Brown blitt en bedre forfatter, eller jeg har blitt en mer jovial kritiker. Det har seg slik at en professor i det for meg ukjente universitetsfaget Symbologi ved Harvard vakner upp på et sykehus i Ferense til sin store forvirring og ganske snart også skrekk, ettersom han blir skåten etter, og overlever så vidt takk av å være en snarådig lege av typen kvinnelig, pen og smart. De hamnar på rymmen og blir förföljt av mange olika skurkar som alle ser ut till att vara knutit till själve huvudskurken, nämligen den gale vetenskapsmannen som vill göra det ända på oss alle, sån grovt räknat. Sedan vi lever och pustar så kan den ju räkna med att ikke allt gick efter planen till vetenskapsmannen, men här är det mange ting som inte är likt det ser ut. Mer er det ikke verdt å si om den saken, Anna enn at det til tider er brukt temmelig tjukt klister for å holde intrigen sammen, og ikke minst for å føre helten og lese han bak lyset. Det for en tåle, så lenge spenningskurven ikke daler, det er tross alt en thriller, dette her. Så langt er vi veldig nær James Bond-universet. Men hade mate. Den gale vetenskapsmannen är inte bara ett biologisk geni och en ihuggad transhumanist. Han har också dilla på den italienske medeltida författaren Dantes gudomlige komedie. Och för att finne ut vad den nifseskurken har i sinne och hur det ska ske och kolis, må symbologen følge Dantes ferd fra Inferno via Purgatorio til Paradise i tekst og bilde. Dette är ett ganske smart trekk av den gale vidskapsmann, men här blir Brown litt i overkant forelska i sin egen research och dynger på med kunskap om arkitektur och bildekunst och mycket anna som är intressant i och for segg, men som ikke klär romanen så gottt og som andre har skrve mycket bedre om. Her får romanen en äm av Wikipedia. Men det er bare å haste via det, for helten har bare ett døgn på seg før alt skal bli helt annerledes her på kloden, hvis han ikke finner løsningen. Intrigen vrir og bukter seg som en fortapt synder i Dantes inferno, og forfatteren greier å holde spenningen uppe til siste slutt med drevne trikser. At den gale vitskapsmannen i utgangspunktet syssler med ekte problem gjør ikke romanen mindre, men det skal jeg ikke røpe for mye av her.
0: Det sa kritiker Martha Nordheim om Inferno av Dan Brown. Og boken er oversatt til norsk av Sverre Knudsen. Den brittiske TV-komedien Faulty Towers eller hotell i særklasse är fortsatt populär. Snart 40 år etter at den förste gången blev vist på BBC. Ett östraoliskt teaterkompani lår publikum uppleve hur det kunde varit och ha hur det kunde ha varit och bli serverat av rollfigurerna i serien. Och nå er det i Norge for första gången.
2: No,
5: Basil doesn't bet any major, do you, dear? No, I don't, dear, no. No, that particular avenue of pleasure has been closed off.
4: John Cleese som hotelldirektør Basil Fawlty er TV-historie.
2: And we don't want it opened up again, do we, Basil? No,
5: you don't, no.
4: Så populær er 70-tallsserien fra BBC at den stadig vises på TV rundt om i verden.
6: Hva er det? Det
4: er
5: hamster. Piggy Young. Hamster? Sissy. No, 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 pigeon. And what, rat? Pigeon. It's rat. No, 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 no is hamster. Well, rat. You have rats in Spain, don't you? What shot?
4: Denk Rakelske hotellchefen, hans sarkastiske kona og underkude spanske kellner er ikoniske rollefigurer, nå også i ett omrejsande interaktivt teater. <tøkjel> Et australsk teaterkompani reiser verden rundt for å la folk oppleve hvordan det kunne ha vært å bli servert av de elleville karakterene. Og denne uka er de verdskap i Stavanger.
1: I <laughs>
2: Kunstnerisk leder for kompaniet er Allison Pollard-Menser. We will seek them, we'll serve them. The stage is around your table. Sometimes the stage is on your table. Sometimes the stage is under your table. It depends where the actors are working. The idea is for you to feel like you're in that television series medox escenas är en del av spelet og de skal føle
4: at de er i tv-serien når det blir servert av Basil Sibbel og Manuel ser Paul Admenson som har reist rundt i 16 år med denne hyllesten til komedien som John Cleese
2: skrev sammen med kona Connie Booth it's a whole lot of tributes it's an homage to uh, all of the episodes that uh, Cleese and Booth wrote it's one de the most popular comedies around the world
5: well that a bath
0: It's not big enough to draw the mouse. It's disgraceful. I wish you were a mouse. On a
2: It was so well written. It's layers upon layers upon layers of, of comedy. And and every time I see the episodes, I can still laugh. I can still find something new. That is talky, madam. It's not good enough
3: kommer jag squat you were expecting to see out of hotel bedroom window
5: Sydney Opera House
3: perhaps the gardens of Babylon
4: det ble bare laget 12 eksklusive episoder og de er så vel at det er umulig å gå lei det sier Paul Mendser om årsaken til TV-suksessen som nå altså kan oppleves på kroppen i ni utgave stop it everyone publikum fikk gebis i suppa og selige reportere slapp unna abbasils Svælp, sier folk. Jeg prøver bare å gjøre en interview.. Folk betaler gjerne for å bli plaget i denne sammenhengen, sier teatersjefen. Familien Viggo, Vicky och Ellen Marie Ødegård Stenbæk kan bekrefte.
2: Vi utøver karakteren bra. Han eh, sendte oss ut på grund av
5: brannalarmen. Men så finner vi ikke det alene gå på do da.
4: Og Jarle Tvervågvik, som hade fått kvelden i julepresang, ble slett ikke skuffet.
3: Det er en hysterisk form på humor som jeg virkelig har sansen for. Jeg, jeg synes de har gjort en fantastisk gjenskaping av Forty Towers. Originalen klarer ingen av matchene, men jeg synes de har gjort en fantastisk bra kveld.
0: Reporter på Middagsteater var Annette Johansen Espeland. Øksjonshuset Christie's i New York satte ny omsetningsrekord under øksjon av samtidskunst i nattnorsk tid. Der blant annet et maleri av Jackson Pollock gick for 340 millioner kroner. Omsetningen totalt var på 3 miljarder kroner. Ni av de solgte verkene gikk for mer enn 60 millioner kroner. I Kulturnytt denne morgenen har du hørt at Margaret Berger er klar til å kjempe om finaleplass i Eurovision Song Contest i kveld. Sendingen var laget av Frode Torsøy, Vidar Sem og Thomas Alverstein Ove, men nyhetsmålen fortsetter her i P2 og alltid nyheter.